0: Evet sevgili dinleyiciler bugün Eskişehir ilinin Tepebaşı ilçesinin Doçent Doktor Osman Mallısı ile bilinen Behçet Yalın Özkara'nın podcast arabasındayız. Evet yanlış duymadınız podcast arabasında şu an?
1: Öyle miyiz Behçet? Değiliz hocam hayatınız ya bu doktordan hayatın yalan olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Hep seyircileri bir kandırma dinleyici. şu an profesyonel stüdyolardayız efendim. Evet
2: sansasyonel bir giriş oldu ben öyle düşünmüyorum hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Behçet hoş geldin tekrardan programımıza. Seni ağırlamak çok güzel. Bugün yeniden stüdyodayız ve kendimiz bazı konular hakkında sıkıştığımız zaman hemen bir konuk çağırıyoruz Pamir. Ve bizi aydınlatması ve bu dar ağacından kurtarması için yardım çağrısı gönderiyoruz. Estağfurullah. Bugünkü yardım çağrımız ve karanlıkların şehrini kurtaracak olan kişi Behçet Yalın Özgara. Çok güzel girdin hocam. Ateş. Teşekkür Ateş. ediyorum.
1: Ben de Öyle. size uyuyayım. Az önce şimdi doktorlar böyle dedik. <gülüyor> Siz doktor çok dinliyordur. Doktorlarımızın yalancı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, vatanımızın, ülkemizin en değerli insanları. Teşekkürler. Buna tamam. da bir
0: alkışma. Çok tatlısınız. Bayağı sağlık. gaza geldim. Şu an. İnan- i̇nanarak söylemedim kadar. ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çemekten korkarım. Pazarlama budur. <gülüyor> ya pazarlama
1: mı Yalan söyleyeceksin. insanların gönlünü açaracaksın. Bitti.
0: <gülüyor> şimdi bizim bütün podcastimiz aldığımız konuklara sorduğumuz klasik bir sorumuz Hı. var. Geleneksel hale geldi artık. Bu soru şöyle bir soru. Seni, senin kadar iyi tanıtabilecek bir soru. En azından biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Bize cevabı sadece sende olan, yani anılın ve benim bilemeyeceğim, cevabını bilemeyeceğimiz bir şey sor. Ama uzmanlık alanına ilgili olmasın. Yani pazarlama yönetim sürecinin aşamaları nelerdir gibi bir soru olmasın. İstiyoruz ki bu soru üzerinden dinleyiciler seni tanıyabilsin, soru tanıtsın.
1: Soru beni tanıtacak. Evet. Benim özel ilgi alanımla ilgili sizde cevabı olmayan bir soru sormam gerekiyor. Tamam. Churchill'in içmiş olduğu pro markası.
2: Çok güzel. Güzel soru. Ben bilmiyorum sen biliyor musun onu? Ben de bilmiyorum ama herhalde Alman markası olabilir mi? Da <gülüyor> evet. <Ya> hocam, merak <gülüyor> edin. Sizin neleri bildiğinizi merak ettiğiniz Sosyal bir deneyde miyiz şu an? Bilmiyorum ama yani <gülüyor> hiçbir şey bilmeyen sosyal bir yere karşı karşıyayız şu an. Ben bilgeliğinden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgelik <gülüyor> böyle bir şey katar <gülüyor> insanlara. Yani. Yani.
1: Övgülerinizi çok takdirle karşılıyorum. İnanın ama benim aklımda olan soruların çoğunun cevabını bildiğinizi düşünüyorum. Ama 2. Dünya Savaşı benim genelde ilgi alanımdır. Churchill'in pro markasının da Elune falan diye olduğunu hatırlıyorum ama emin değilim hakikaten. Bu arada.
0: Bu muhabbetten mesela benim çıkardığım şey şu, bu tarz gelen spontane sorulara çok güzel cevap veren başarılı bir insan var
2: karşımızda bu konuda. Öyle gibi duruyor gerçekten. İşinin profesyoneli.
1: Hocam siz bir şey diyeceğim, her konu böyle övdünüz mü? Enes Hoca'da <gülüyor> övdünüz mü? Hocam ilk başta bir övüyoruz. Yani çünkü bak geliyoruz buraya girerken kapıyı açıyorlar, şey yapıyorlar ama bana bir tane çikolata bile almamışlar. <gülüyor> <gülüyor> <Almadım gülüyor> Kendi yani. yemiş, içmişler, bana hiçbir şey almamışlar sevgilimize.
2: yaptırmıştık ama onda da sıkıntı oldu. <gülüyor> O yüzden onu sonra bir ara halledelim inşallah hocam. Biz yeriz onu artık. <gülüyor> <Yani inşallah hocam>. <gülüyor> <gülüyor> Mısır şurubu
0: <şuramı> kullanmıyoruz. <gülüyor> Peki Beşiket sen kendini başarılı buluyor musun?
1: Ya hocam ben başarı şimdi bir iki önce şey bahsedeceğim. Hepimizin kendi sınırlarımız var. O sınırlar içerisinde bir başarı tartışılabilir. Çünkü yani hepimiz için başarı Harvard'a gitmek olamaz. Yani belli ailelerde doğmadıysan, belli yeteneklere o aile sayesinde sahip olamadıysan ve üzerine de evlette çalışmazsan Harvard çok zor bir hedef. Giden var mıdır? Vardır. Ama girip baktığınız listeseklere sadece %1.8. Hani olanakları düşük olan ailelerden girebilme oranı. Yani bu çok yani bu aslında bir hata payı temel hmm. itibaren. Sosyal bilimlerde biz buna hata pay ediyoruz %5'in altında. E, dolayısıyla hani hepimiz sınırlar içerisinde başarıdan söz konusu olabilir. Evet ben kendi sınırlarım içerisinde başarılı adledebiliyorum kendimi diye düşünüyorum.
2: Güzel bir cevaptı. Ee, şimdi bununla ilgili yapılmış bazı çalışmalar var ve aynı zamanda internet üzerinden de insanlar başarıyı araştırıyor ve arıyorlar. Hı hı. Ee, ya Behçet aslında bununla ilgili ben şunu fark ettim. İnsanlar en çok Google veya bazı benzeri arama motorlarında neler aratmış başarı ile ilgili. Bunları gözlemlediğimde başarının tanımını, başarıya nasıl ulaşılacağını veya bununla ilgili ipuçlarını aratmamış insanlar. Daha ziyade başarılı gördükleri insanları veya kurumları aratmışlar. Hı hı. Yani aslında biz burada başarı gibi soyut bir kavramı biriyle özdeşleştirme ya da bir kurumla özdeşleştirme eğilimindeyiz insan olarak. Bu bir sanatçı olabilir, bir pop şarkıcısı Aha. olabilir ya da e, se- kullanmayı sevdiğimiz bir cep telefonu markasının kurumsal kimliği bize bir başarı temsili olabilir. Burada da aslında biz genelde bir başarıyı maddeleştirme, somutlaştırma ihtiyacı hissediyoruz. Sen de başarılı olarak karşımızda varsın ve somutsun o yüzden seni buraya getirdik. Sen uzun zamandır evet. sosyal medya üzerinden de ve kendi hayatın üzerinden de yeni bir e, yola saparak e, bir başarı yakalamış durumdasın. Bize bununla ilgili ne söylemek istersin? Ben burada bir araya girebilir miyim? Ya, spontan
0: oldu ama yani şu, ben çünkü Beşçet'i gerçekten biz Google'dan aradık. Değil mi? Evet, Beşçet yalanıyoruz galetiye. Ama Beşçet'ten çok aradığımız şey neydi? Akademik link. Evet. Hani kurum marka. Aynen. Onu aratıyorlar başarılı olanı. ...kişiye odaklanmaktansa kuruma... ...ya da arkadaki markaya
2: odaklanılıyor gibi. Bununla ilgili yani... çalışma yapılmış burada gerçekten. Onu mu demek istemiştim? Evet mi? onu demek tamam. istiyorum.
1: Şimdi bence burada bir şeyde hata var. Genelde insanlar benden başarı diye bahsedelim ...başarıdan kasıtları aslında şu oluyor tahminimce. Hani kanalın belli bir seviyeye gelmiş olması... ...belli bir büyüklüğe erişmiş olması. Ben kendi adıma başarıyı orada görmüyorum onu söyleyeyim. Başarılı olduğum kısım benim kendi adıma şu. Belli bizde yayın kısıtları vardır. Çok dinleyeceğimiz için şey değildir eminim ki... Hani ...güzel bir konu olmayabilir ama... ...o yayın kısıt bir Türkiye ortalaması vardır. Şimdi benim geldiğim aile belli ama böyle çok zorluklarla yaşamadım ama maddi sıkıntılar yaşadığımız, birçok şeyden eksik kaldığımız bir aileden ben belli bir seviyede kendimi en azından geliştip Türkiye ortamınıza üzerine çıkartabildiğimi düşündüğüm için başarılı sayıyorum. Şey gibi başarıdan bahsetmiyorum. Sosyal medyada çok giz falan pişman değil. Biz aslında sosyal medyada başarısızız. Hani temel itibariyle çok daha farklı yerlere gelirdi ama biliyorsunuz hani biz kanal eğer başarı kanalın abone sayısıysa biz orayı çok rahat bir milyon yapardık başka bir yoldan gitsek. Bizim tercih ettiğimiz yol ben her zaman söylüyorum başarısı da mahkum bir yol orada. Çünkü orada bir liyakat derdimiz var falan. falan. Oranın sonu kesinlikle başarısı olacak. Her kıstas içerisinde başarısı olacak. Orada bir başarı çıktığımız olacağını düşünmüyorum. Ben kendi daha akademik manada başarılı buluyordum. Ama bu sosyal medyayla birlikte orayı da gitgide ortalamaya çekiyoruz. Çok şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> orada
0: vakit... da yakında çok kötü durumlara düşeceğim inşallah. <gülüyor> çok vakit alıyordur tabii ki. O zaman sosyal medyada başarılı olan biziz. Ben öyle anladım. Bizim YouTube'da mesela 100 abonemiz var. Yaklaşık e, 600 bin aboneyi başarılı görmüyorsak, bizim tarafımız daha başarılı <gülüyor> oluyor gibi hissettim. Abi, abi. bence
1: başarılı. <gülüyor> Yo, biz de
0: çok mutluyuz çünkü ondan. <gülüyor> <gülüyor> Senin
1: 110 yapsanız 110'luk artış abi. Ekleş böyle büyümüyor. <gülüyor> Ama
0: hani dedin ya, o bir buçuk milyonda çıkartmanın yolunu biliyorum diye. Onu bize bir yayından sonra bir söyleyiver ver lütfen. <gülüyor> ah, <Aa>, birlerken
1: <biliyorum gülüyor> aynı şeyi yapıp hani o paralar başka daha ilginç şeylerde. Döndürseydik. Sizin kanının bir milyonum ihtimal yok çünkü sizinki de başarısızla hocam. Siz de çünkü yani öyle ya da böyle bilgi verici bizden daha da bilgi verici olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Biz arada cıvutuyoruz. Bilgi verici üzerinden oturtmaya çalıştığınız için daha zor hocam sizin işiniz. Bir de doktorsunuz abi. Halkı inme şansınız yok sizin. Aile elerim. Bunun için ya doktor bana bakmayacak artık ya. Arada gidiyoruz Hocam doktor. tanıdık
2: şifacı ve aktarlarımız var. En kötü ihtimalle nefesi kuvveti Keşke... hocalara yönlendiriyoruz. Hiç sıkıntıya girmeyin.
1: Keşke ismini vermeseydik. <gülüyor>
2: ...kılık değiştirip doktora geldiği görüldü.
0: <gülüyor> Ünlü YouTube fenomeni. İşte TC'den kara listeye <gülüyor> ekleyebiliriz. Şimdi Beşet konuştuklarından şunu anlıyorum. Tabii ben senin videolarını da dinledim. Başarıya ulaşmada... ...ailevi arka planında çok önemli olduğundan... ...bahsediyorsun. Mesela işte... ...Yunan mitolojisi geliyor direkt benim aklıma. Orada... Herkül'ün hikayesi vardır, bir de Odysseus vardır. Yani Herkül zaten babası tanrı olan biridir, Odysseus ise normal ölümlü biridir. Ama belli zorlukları aşarak bir, ikisi de bir başarıya ulaşmıştır. Ama kendi sınırları içinde derken, hani biri sonuçta bir yarı tanrı haline gelirken, diğeri hani yıllarca hatırlanacak bir ölümlü olmuştur. Yani başarı düzeyleri aynı değil ama belki başladıkları yere göre, kendi sınırları derken ben onu anlıyorum, İkisi de aynı başarıyı göstermiş hayatta gibi. Yani günlük dünyamızda da yani şu an içinde bulunduğumuz ortamda doğuştan avantajlı olanlar var, olmayanlar var. Başarı yolculuğunda bu bireysel zekanın, işte bazı şeylere direnç göstermenin, yolumuza çıkan engellere direnç gösterip devam etmenin ve ailenin etkisini tam olarak nasıl düşünüyorsun?
1: Şimdi ilk önce az önce kesilmesi planlanan şeyler vardı. Bunu tekrar edeyim ki kesilme imkanı kalmasın. Az önceki şeyleri duymadıysanız kesmeyin buraları dediklerimi. Bilin ki Anıl ve Pamir doktorlar sizlere ihanet ediyorlar sevgili dinleyicileri. Kesiyorlar gerçekleri size sunmuyorlar. İkinci cevabım da şu olacak. Şimdi istesek olarak biz şunu biliyoruz. Doğduğumuz ailenin üzerindeki bir ekonomik sınıfı atlayabilme ihtimali gelişmiş ülkelerde %7. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde %2. Ya %2'ye düştüğünüz zaman yine hata payına düşüyorsunuz. Yani aslında anlamlı farklılamayacağız bir yerden bahsediyoruz. E bu neyi gösteriyor bize? Şunu gösteriyor hocam. Doğduğun aile neyse o sınır içerisinde kalıyorsun genel itibariyle. Evet şu bir gerçek. Çok çalışırsanız, dirayet gösterirseniz, inat ederseniz bu zinciri kırma şansınız var. Ve genel duyulması istenen de bu. Ama bu çok zor bir şey. Hayat akışında zor hocam. Senin doğduğun ailenin vizyonu yok. Ya yani bunu yanlış şey olsun diye söylemiyorum. Bir vizyon sahibi değil. Senin eğitimine önem vermiyor. Maddi durumu yeterli değil. Bu çocuğun buradan çıkıp da büyük başa şal imza atma şansı yok. Bize anlatılmayan şey bu hikayede. Bu anlatılmadığı için ben aslında birazcık bu konuda öfkeliyim. Kimse bunu anlatmıyor. Harut'a göre çocuğu açıklıyoruz. Harut'un annesi babası ne yapıyor? Doktor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine doktorlar nasıl sokup? annesi babası inanılmaz vardı doktora da bahsetmiyorum arada çok vardıklardı.
0: Sen de e, doktorsun e, ama
1: bu Tabii doçent doktor. <gülüyor> <gülüyor> tıp diye bir doktor kısmında şaka yapıyorum. Ya, girin bakın hocam istatistiklere. Türkiye'den Harvard'a giren çocukların annesi babası genelde çok varlıklı ailelerden çıkıyorlar. E şimdi biz o çocuğu alkışlıyoruz Harvard'a girdi diye. Ama diğer tarafta sütçü imam kazanan bir çocuk da aynı başarıyı aslında elde ediyor. Ailesinden çıktığı duruma baktığımızda. Bence bu çok gözden kaçılıyor gerçek hayatta. Ve herkes şu hikayeye inanmak istiyor. Çok çalışırsan başarısın, zincirleri kırarsın, yeter ki çok çalış, inat et. Ama biz bilimsel istatistiklere baktığımızda böyle bir hikaye görmüyoruz. E niye bunu anlatıyoruz o zaman sürekli?
2: Şimdi Beşçe çok güzel girdin teşekkür ederiz ee, güzel katkıların için. Ben biraz da aslında senin de benim gibi oyunlarda ilgilen olduğunu bildiğim için bir soru soracağım. Başarı konusunda tamam başarıyı kovalıyoruz. Başarıyla ilgili çok çalışmamız lazım. Özel bir yetenek, zengin bir aile veya gerçekten şanslı doğmadıysak dedin. Gerçek rol yapma oyunlarında bilirsin başarılı olmak için aynı zamanda iyi bir zar atmalısın. O zara göre de e, oyunun işleyişi değişebilir. Peki buradaki şans faktörü ne kadar? Yani çalışmadığımız zaman geri kalan her şeyi şansa mı bırakmış oluyoruz?
1: Şimdi çalışmadığınızda zaten bence şans faktörünü de sizi etki ihtimalini azaltıyorsun. Aslında bu şöyle hocam. Zara düşün. Zarı kaç kere atarsan alt altı tutturma ihtimalini arttıracağını tahmin edebiliyoruz. Çok basit bir olasılıksal bir şey bu. Ben bir kere atarsam tutmazsam ama bin kere atarsam tutma ihtimalini arttırıyorum. E zar atmak ne aslında? Bu hayatta çalışmak ve o fırsata her zaman hazır olabilmek. Dolayısıyla hani şansın etkisi var. Bu bir. İki. Şöyle bir şey de var. Şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu metaforlaştırınca bir şey kaçıyor gözden. Bir normal ailenin çocuğu bir zar atıyorsa varlıklı bir aileden ya da olanaklı olan bir aileden gelen çocuk 10 tane zarı birden atıyor. Ve bir tanesinin alt tutması yeterli. Evet 10 tane atar tutmayabilir mi? Olasılık dahilinde ama tutma ihtimali yüksek. Diğer çocuk bir kere zar atıyor ve bunu 10 kere atmak zorunda. Ve bu her atışta bir çalışma düzeni. Var mı? Var. Şansın etkisi. Şansın etkisini sizin lehinize çevirmek istiyorsanız da uzun süreler boyunca çok çalışmak ve stabil çalışmanız gerekiyor. Bunu ben hep şey diyorum hani zaten başka çağrınız yok hocam yani. Belli şeylerde de olmadıysanız işte sizler de tahminim öyle çok şeylerde. Eşek gibi çalışmadığınız sürece bir fırsatı yakalama şansınız kalmıyor.
2: Ama beşit ben öyle düşünmüyorum. Bir videoda ibanınızı verip 5000 lira gönderirseniz sizi başarıya ulaştırırım demiştiniz. Harvard'a sokar dedim. Evet Harvard. Evet, evet. Bir şey ee, diyeyim mi? Ondan ama...
0: sonra da kaç kişi aradı beni? Yani, i̇nanamazsınız <gülüyor> ben. Biz... Kaçı girdi Harvard'a? Aryanların kaçı girdi? Ben para girdi kazanmıyorum. Kabul <gülüyor> etmiyorum. Salaklığı bu da öyle.
2: Biz Pamir 5000 5 bin lirayı delikleştiremedik ama 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk gönderdik. Bizi bir başarılı hale getirir misiniz? Tabii hocam.
1: Yalnız Pamir ve Anıl Türkiye'de yaşıyorsunuz ve enflasyon var. <gülüyor> yani bunları da bir katarsanız <gülüyor> o enflasyonun ne kadar olduğu şuan anki... 5000 arttı değil mi hocam? Arttı hocam. Şu an 150 bin lira. 150 bin, <gülüyor> bin gönderdiğiniz gibi çocukları Harvard'a sokuyoruz. Onda açayım isterseniz ama hani yine aynı şey geleceğiz muhabbete banyo dönüyor ama belli olanlar sahipsiniz ben işte bu müzik şey dedim masosuş ses dedim masosuş ses diyeceğim benim laboratuvarındayım ya çocuklar bir geldi. Çin'den şey hani beyin laboratuvarında lise çocuğu ya ne alakası yani lise çocuğu ne işe var hocam. Kurmuşlar şirketi e, bu Türkiye'de de var ama Türkiye'de çok bilmiyoruz. Çin'de falan Asya'da çok yaygın o işe yarmak. Bu şirket şunu yapıyor aslında. Senin çocuğunu Birleşmiş Milletler'de bir şey sokuyor. Ya senin çocuğun Vietnam'a geziye gönderiyor. Halka çok büyük değer veriyor. İşte savaşlarla ilgili bildirimler sunuyor. Yazları diğer çocuklar gibi yolda işte tavla mavla oynamıyor. Şey yapmıyor da geliyor masa şu beyin laboratuvarında. Hepsi bunların para hocam. Parasını verirsen oraya gönderiyorsun o laboratuvar bu parayla dönüyor. Ondan sonra o çocuk Harvard'a başvururken Pamir hocam <gülüyor> sokakta sat şey yapmış. Satranç oynamış. işte <gülüyor> Yunan mitolojisi okumuş, En fazla bu kadar geçirmiş. Diğeri sen onu yaparken BM ile birlikte Vietnam'da şeyden bu yani mayından dur ayağı kopmuş çocuklara, güya yardımcı olmuş. Hocam şimdi Pamir mi? O Çinli çocuk mu? arkada aslında bir sistemde bu da yürüyor ama bu şu demek değil. Hala %1.8 şansınız var Harvard için en azından. <gülüyor> Ee,
2: çok güzel bağladın Behşet. Eline sağlık. Ee, elimizde insan olmanın inanılmaz bir potansiyeli ama daracık bir zamanı var. Bununla ilgili gerçekten hepimizin belli bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum ben de. Daha gerçekçi yaklaşmak lazım. Özellikle başarıyı kovalarken. Başarıyı kovalarken tüm o geri bildirimler ve kişisel gelişimleri kenara bırakıp beklentilerini gerçeklikten çıkardığında o zaman hayata kavuşmuş oluyorsun. Ve burada aslında kazandığımız yani daha doğrusu kaybettiğimiz şeyleri kazancı dönüştürüp biraz daha ...potansiyel üzerinden ilerlemek ve ne olabileceğimizi bilmek bu işlerin en doğrusu diye düşünüyorum. Sen ne dersin Pamir? Ben de doğru düşündüğünü düşünüyorum ama
0: e, ben öyle düşünmüyor olabilirim. Şöyle bir şeyle araya gireceğim yine. Konfüçyustan Lao Tzu'ya geçelim. O da şunu söylüyor. Bir istikamette devamlı yol alırsan sonunda gitmek istediğin yere varabilirsin. Yani o yolda ilerleyebilirsin diyor. Mesela senin örnekte olduğu gibi... Onun cümlesi bu kadar. Ama ben buradan ne pahasına kısmına girmek istiyorum. Çünkü mesela ÖYP çıkmış çok güzel. Evet. Ama çıkmasaydı onu 70. defa denerken hayatında bir kere zaman geçmiş olacaktı. Ölüme daha yaklaşmış olacaktın. Evet. Başka belki seçenekler çıkacaktı. Onların hepsini zaten reddediyorsun. Çünkü kafanda akademisyenlik var. Bu da yani... ...acaba çok da inat etmemek... ...bu hayatın bize yarattığı başarısızlıkları... ...bir yerde kabullenip... ...yolumuzu değiştirmek de gerekir mi? Gerekebilir mi?
1: Ya tabii. Burada şimdi şunu ama... şimdi ...hayat bence şöyle akmıyor. Ben kendi zamanını düşürüm. Yani Şimdi hayatı bir... E, ...metaforlaştırınca sanki başka fırsatlar çıkıyormuş gibi... ...geliyor ama hayatın metaforundan gerçeğe döndüğümüzde... ...aslında o kadar fırsat yok Türkiye'de. Yani ben eşimden de biliyorum. İşte eşim şimdi şey yanlış anlamışsın... ...dünyanın en büyük firmalarından bir tanesinde çalışıyor. Ve evi o geçindiriyor şu an. Dakikaten... Ama benim eşim Kore'de bu arada. 5 yıl boyunca Türkiye'deydi hocam. 5 yıl boyunca kaç tane iş teklifi aldı? Sıfır. <gülüyor> <5. 0. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi evs- mesela 25 lira özel ders veriyordu bir tane şeyde, dershanede. Onun da patronu vermiyordu. İngilizce özel ders veriyordu. Onun da patronu vermiyordu parası. Mutlaka bu gerçek hani denemeli deneme denemeli, denemelisiniz ve baktısan sürekli başarısızlıkla karşıyorsun ya da yapamıyorsunuz. Başka bir alternatif yol var mı diye de düşünmeliyiz. Bu doğru, gerçek. Ama bazen olmuyor. Ya yani gerçekten bazen başka alternatifler olmuyor. Peki ben...
2: orada nerede duracağız sorusu gündeme geliyor. Ya da durmalı mıyız?
1: Ya zor bu sorunun kesin bir mutlak cevap yok. Benim hayatım üzerinde sorarsanız ben sonuna kadar devam ettim taraftarıyım. Hani kendinizi bakın ne istediğinizi düşünün. Ben baktım düşündüm ve hakkında akademisyen çok istediğimi bunu uygun bir kişilik kişiliğe sahip olduğumu yaptığım o hani puanlar falan vardı. Onlara baktığımda da hak ettiğimi kendimce düşündüm ve o yola girdim. O yolda sonuna kadar devam ettirecektim. Ama aynı yolun alternatifleri olabilir. Ne demek istiyorum? Hani ...bir noktadan sonra şunu yapmaya planlıyordum ben de... ...yüksek insan sonrası doktora yurt dışı... ...artık yani Türkiye'den umudu geçirip... ...hani o yolun diğer alternatiflere belki bakılabilir... ...ama dediğinizde de haklısınız... Hani ...herkesin hayatı başka, herkese başka, bazen başka fırsatlar çıkıyor... ...ve bunun kabullenişi de aslında... ...bir nevi başarı ulaştırmak için belki size alternatif bir yolu sokabilir.
0: Tabii senin de videolarında dediğin gibi... ...başarının herkese uyuyacak bir tek bir formülü yok... ...öyle bir şapka gibi tek bir boyut... Tabii. ...herkese uyuyor Tabii. diye bir şey yok... ...ben burada Winston Churchill'den alıntı yapayım... ...madem Aa. başta onu belirttin hoşuma gitti bu gülümsemesi şu an şeyler göremiyor dinleyiciler ama orada Winston Churchill deyince çok hoş bir <gülüyor> sanki bir tanıdık tanıdığını şey yapıyormuş gibi <gülüyor>
1: <hissettim>. <gülüyor> onun
0: da başarı tanımı şöyle yani bir cümlesi en azından şöyle başarı diyor hevesinizi kaybetmeden bir başarısızlıktan diğerine koşabilmektir gibi <gülüyor> bir cümlesi var burada senin anlattıklarından da biraz onu anlıyorum yani sonuçta kafanda belirlemişsin şeyi bir başarısızlıktan diğerine gitmişsin ve sonuçta istediğini de almışsın Buna da helal olsun diyoruz. E, tamam, bu arada bir şey. başka başarın da o benim daha çok dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Türk aile toplumunda kendinden fazla kazanan bir eşi var
2: Anıl. Bu çok önemli. Bu <gülüyor> mükemmel bir başarı diyorlar. <gülüyor> <mi? gülüyor> Kesinlikle. Biz, biz genelde Türkiye'de bunda bizden yaşlı eşlerimizle <gülüyor> sağlamaya çalışıyoruz. Daha geleneksel yöntemlerle. beşit hocam gelenekli dışında bir şey yapmış ve...
1: Ya, Eza, aslında hakikaten sorsanız en büyük başarım bu diyebilirim. Gerçekten en büyük başarım canlı eşim ya.
2: Peki başarının peşinden koşuyoruz ve yıllar ve zamanlar akıyor. Ne zaman şovun tadını çıkaracağız? Mesela sen Beşet kendi gerçekleştirdiğini düşünüyor musun? Beşet burada duracak mı? Ya da gelecek için ya şu da olabilir diyebilir misin be- bizim için?
1: Ya ben genelde şöyle bakıyorum en azından kendi e, skalam içerisinde işe. Ben şöyle bir şey düşünerek yapmıyorum. Hani başarı, ben şöyle bir kabulün içerisinde, beni daha rahatlatan bir şey bu. Başarısızın ön kabulünü ben yapıyorum. Bu bizim sosyal medya olsun, YouTube olsun. Ben hep bunlara şöyle baktım. Ben koşacağım, koşacağım. Bu yolun sonunda da büyük ihtimalle hiçbir şey beceremeden... Sonunu getireceğim hayatım. İşte bizim bir amacımız var YouTube kanalında ya da belki atıyorum 1 milyon olmak olsa da olabilir. Bunları da yapabileceğimiz çok ben inanmıyorum açıkçası. Peki bunu Sonra... da
2: pazarlıyor olabilir misiniz?
1: Bu şekilde mi? Böyle evet. diyerek mi? Aynen öyle. Ya aslında bu, bu vars, böyle şöyle bir varsayım var. Mesela negatif üzerinden ilgi çekme falan pişman. Ama bak çok güzel bir istatistiğimiz var hocam. Ben bunu daha öncesinde bir video söylemiştim. Olumlu ve olumsuz içerikleri yan yana koyun. Normalde ortalamanın alın, alın, göreceğiniz şu, olumlu çekir her ama daha çok izlenir. Olumsuzlar daha aşağıdır. Çünkü insanlar sosyal medyayı mutsuz olmak için dinleyip izlemiyorlar. Siz de biliyorsunuz işte, hep evet. daha eğlenceli çek. Dolayısıyla aslında bu tam tersini işleyen bir şey. Her ne kadar bazı insanlar bunun aksini varsaysalarda. Dolayısıyla sonra da bir dezavantajımız var, çünkü biz hayatın olumsuzluklarından bahsederken. Dolayısıyla pazarlamıyorsak bunu çok saçma bir pazarlama yaptığımız gerçek evet. <gülüyor> işin aslı. Bir de aslında
2: standartla meden okumuş oluyorsunuz, çünkü bir standart var ve insanların o saniyelik mutlulukları, dopamin ihtiyaçlarını gidermek yerine insanların yüzüne şunu söylüyorsunuz. Siz busunuz. Siz şusunuz. Bu hayır. Bu yalan. Siz yalan söylüyorlar bunlara inanmayın gibi daha böyle ofansif bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Ya,
1: evet ama burada başına inandığım için ben buna inanıyorum. Ya, diğeri yanlış mı? Yüz, yanlış değil ama şimdi %99 bu söylenirken hayatı %99'u bu değil hocam? Yani birçok şey söylenmiyor. bize yalakalık iş yapıyor abi. Kaç kişi anlatıyor bunu? Ya, bilimsel olarak biliyoruz hocam yalakalık işe yarıyor. Network, torpil ya en önemli güçlerden birisi başarıda. Siz şimdi başa ekimi tanısanız ben başka bir yerdeydiniz. <gülüyor> Bak, bakışlar nasıl değişti? Bak <gülüyor> bu risk konulunca nasıl bakışlar ya, değişti? Tanıyoruz <gülüyor> o yüzden değişti. <gülüyor> yani. Halen Buradayız. <gülüyor> Zaten buradayız. <gülüyor> ne oldu başa <gülüyor> <gülüyor> Ya işin aslında işin şakası bir yanı var. Bunlar hiç anlatılmıyor hocam kolay kolay. Network diyorlar ama onu çok daha yumuşak bir şekilde söylüyorlar. Yalakalık deyince aman yapmayın diyorlar. Yalan söylemek deyince aman aşağı diyor hocam. İş yerlerinde insanlar çoğu yalan söylüyor. Bu evet. şekilde aslında yükseliyorsun. Çalışmıyorken çalışıyor gibi gösteriyorsun kendini. Bunlar tamamıyla doğru veya gerçekler değil. Ama gerçekliğin de bir kısmı. Bunlardan da bahsedilmesi gerektiğini düşündüğümüz için aslında bizim kanallar.
2: Çok güzel aslında yalan ve yanlış üzerine gittik. Bunun da başarıyı getirebileceğini konuştuk bir harekete başlarken biz bazı eski bölümlerimizde konuştuğumuz gibi motivasyon unsurları var hepimizin. İç ve dış motivasyonlar. Bunu bir önceki konumuzda sevgili psikiyatrist doktorumuz Enes Özel ile konuşmuştuk. Evet rakibim. İstemem. <gülüyor> <gülüyor> biz Enes Özer ile de ortak
1: bir şeyler yapacaktık. Harika. Ama kendisi Aa. sözünün eri olmadığı için demeden oradan <gülüyor> Onun yerine
0: Gökmen Hoca Hoca'yla yapmışsınız galiba. Aynen. Daha iyisiyle. Hocam
2: biz gülüyor. kendisini getirtebiliyoruz. Yani Enes getir- Hoca'mızı.
1: getirdiğimizde inşallah. Enes Hoca'mızı şeyi izledim sizin şeyi. E, yine bu istotta yaptığınız hocam. Şortuyla gelmiş hocamız. Halka da saygısı yok. <gülüyor> Böyle sizin kavga edin mi hocam? Etik kazandı. Şortu
0: ikinci yarıda çıkardı. Pantolon şortmuş hocam. Evet. Yani. Termaharla <gülüyor> orayı açtı ve çıkardı. Gerçekten. Biz işte. aslında
1: Şaka.
2: onu joker olarak tutmuştuk. Hı. Seyircilerin ilgisini arttırmak için ikinci bölümde. İşte böyle bir soyunma
1: gerçekleşti. Nasıl? İşin şakası yani an aynı. Ben hakkında çok beğenerek takip ediyorum. Çok selamlar. Burayı keseceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bence de burayı kesin. <gülüyor>
2: Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Bazen bir yalan söyleyip ona gerçekten inanıp harekete geçebilir miyiz? Yani mesela bir başarılı kimlik. İlk cümlemde söylediğim gibi. Akademik link. Bu gözünde bir projeydi. Bir metaydı. Bunu çizdin. ...ve başarısızlık üzerine inşa etsen de sonuçta bir noktaya geldi. Ama insanlar ilk harekete, harekete geçmekte zorlanabiliyorlar. Örnek veriyorum birini takip etmek, bir kurumu izlemek. Bunlardan bahsetmiştim. Ama bir yalan söylemek de var. Yani ben çok başarılı olacağım, ben işte bu kurumun saygıdeğer bir e, yöneticisi olacağım gibi bir yalan söyleyip... ...ondan sonra buna dönük hareketler, buna dönük networkler, bağlantılar yapılabilir. Buna dönük hareketler yapılabilir mi? Ki yapılıyor. Bu böyle tavırlara nasıl yaklaşıyorsun?
1: Az o tam bir yalan değil de hayal galiba hocam. Hayal kuruyorsun. Bu hayalin belki olmama ihtimali olabilir de bir yani yalan gibi olmuyor. Ama mesela ben bir hayat sen ne yapıyorsun? Desen, mesela zaten hayatın bir yalan üzerine yaşıyor. Kendimi iyi bir akademisyen fazla zannediyorum. <gülüyor> Sana diyorum ki bu yılı falan onun üzerine bir hayat kuruyorum. Aslında üç aşağı beş yukarı hepimiz yine bir gerçekmiş gibiyse bir yalan üzerine yaşıyoruz. Şimdi Pamir hocam onun üzerinden kendi yakışıklığına puan ver. 11. Heh, bak görüyor musun? Adam 15. <gülüyor> Çok <da> belirtas. <gülüyor> Ama samimiyetle onun üzerinden var hocam. Kaç görüyorsunuz <gülüyor> ki? Ha, Şimdi 6 bile aslında, şimdi mütevazı yap dinleyen olduğu için büyük ihtimal 7 <gülüyor> düşünüyor ama Büyük ihtimal Pamir hocam gerçek yakışkını 4. Çünkü kendimize ilişkin varsayımımız çoğu da hatalı. İşte şey biliyorsunuzdur, IQ'yu soruyorsunuz, insanların %90'ı IQ'sun ortalama yüksek olduğunu düşünüyor. Abi. Böyle bir ortalama olabilir mi? Dolayısıyla kendi varsayımımızı da aslında yani Bu soruyu felsefik olarak değil de bu gerçek üzerinde cevaplasak da şununla karşılaşacağız hocam. Anıl hocam, Anıl da, Pamir de, ben de bir yalan üzerine yaşıyoruz aslında temelde.
2: Çok güzel cevapladınız. Ee, başarıya ulaşmayla ilgili şöyle bir çalışma var elimizde. 3 kişiyi gönüllü olarak seçiyorlar. Ve bu işin tamamlanması, başarılması için her birine eşit pay veriyorlar. Yaklaşık işte %33 diyelim. Bu payların sonunda o iş tamamlandığında hepsine ayrıca soru soruyorlar. Bu işin sence yüzde kaçını başardığını düşünüyorsun diye. Toplam %140 çıkıyor hocam. Hı. Aslında hepimiz yaptığımız işi abartarak ve öz farkındalığı yitirerek e, tamamlamış oluyoruz. Başardığımızı sandığımız şeyleri başarmıyor olabiliriz. Hayatta elde ettiğimiz tüm kavramlar da bununla ilgili. Materyal kavramlardan bahsediyorum. Başarıya giden yolda insanların gerçekçi olmasından konuştuk. Siz de bu konuda bir gerçeklik timsali gibi yanımızda Kesinlikle oturuyorsunuz. Kesinlikle öyle. öyle diyor.
1: Çeçipide öyle diyoruz doğrudur.
2: <gülüyor> bu arada hesap doğru %140
0: çıkıyor gerçekten. <gülüyor> hesaplayınca. Evet. Ba- %70 koyun peyniri, %30 inek, %40 keçi değil mi? <gülüyor> Güzel.
1: Ya o Şeyde de yapmışlar galiba. Ev işlerinde de soruyorlar kadınlara ve erkeklere. Onların toplamı da yüksek çıkıyor her seferinde. Yani
2: genelde erkeklerin hata daha çok çıkıyor.
1: Ben size bir soru soruyorum. Dur hocam. Siz kendinizi 1 lolar arasında puanlayın. Ne kadar başarılı görüyorsunuz?
2: Dört. Dadim kopya çektim
0: çünkü. Niye? Dört çok Dört çıkıyor cevap hocam. ama o yüzden dadim yani Niye? ben yakışıklı altı dedim, on bir dedim kabul etmedin.
1: Ama başarı öyle değil. değil. Başarı, başarı değil. tamamıyla siyah. Yakışıklık daha objektif bir şey ya.
0: Ben yüzde olarak aynı ölçüye uygulamaya çalıştım. Başarı olarak ne kadar görüyorum? O zaman tamam samimi cevap veriyorum. Evet. Dört.
1: <gülüyor>
0: Yo gerçekten dört. Çünkü dört ben... çok düşük dedim ben. Ama şey şimdi içinde bulunduğumuz. Başladığımız... Erdoğan saçı duruyor, burada da altı olur be.
1: Abi hocam saçı da gitti. Ama onun için <gülüyor> ben hiçbir
0: şey yapmadım ki. Yani şimdi içinde Genelik
1: bulunduğumuz katlarla... ortama
0: göre kıyaslayalım dedin de bulunduğun ortama göre ben mesela lise mi düşünüyorum? Anılda da hep anlattığım bir şeydir. Evet. Ben bizim girdiğim liseyi üçüncü girdim. Hı-hı. Bakıyorum mesela şimdi birinci girenlerde ikinci girenlerde onuncu girenlerde Bunların hepsi şu an yurt dışında. Çoğu da Amerika'da çok büyük
2: şirketlerde CEO'lar yani. Hani tamam. Ben onlara göre kıyasladığım için. Anladım. Senin bulundun ortamı.
1: Anlı hocam?
2: Onun lisesinde öyle bir durum var. Ya arkadaşları silikon vadisinde ya da silikonları vadilemişler. O yüzden benim açımdan ben bu soruya hep altı veriyorum. Hani nedense bir kendimi de çok... Düşürmek istemiyorum ama bir potansiyelli olan altyapı oyuncusu gibi hı, hala hı. daha böyle gerçekleştirememiş potansiyeli olan birinin işte o e, Manchester, aynen, Manchester United altyapısında Ferguson'un keşfi olacak işte birkaç maç şans verilecek kenardan girecek topçu ama yine de son birkaç yıldır bunun ben hayattaki e, dönemlerle de eşleştiğini düşünüyorum. Birkaç yıldır bu konudaki puanlarım 5.8, 5.7, 5'in altına doğru ilerlemeye başladı. Sanırım yaş ilerledikçe gerçekleştirebileceğin potansiyeller azalarak daha da karamsal hale geliyorsun. Abi ben öyle düşünmüyorum Anıl sana. Burada yine Hareket seni... defa çektin. Hayır daha önce de yapmıştım bir program.
0: Bir <gülüyor> hani. Hareket sesi... teyze hocam alkışlayayım. <gülüyor> alkış yani sesi vermek için o şeyi. İşte burada yine seni gerçekliğe çeken teyze olmam gerekiyor yani hani... 35 yaşındayım potansiyelim var diyorsun Türkiye'desin Eskişehir'desin bir devlet hastanesinde uzman doktor olarak çalışıyorsun nerede potansiyel?
2: Bu, bu kadar mı? Benim için <gülüyor> hikaye buraya kadar budur <gülüyor> Fabiç Bitti o da, o da bitti sen, sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şimdi siz öyle düşük deyince bende yüksek bir resim gelmedi. <gülüyor> ben yedi derdim mesela ben kendime. Çok iyi. Ya vallahi yedi derdim. Evet doğru
0: ama mesela benim
1: hani... Saçım var. <gülüyor> <gülüyor> benim siz odak mı hocam saçım var yedi ya. Saç yani. önemli
2: bir faktör galiba. <gülüyor> <abi. gülüyor> <gülüyor> saçım var. Herkeplerin böyle dertleri var herhalde yani. <gülüyor> benim mesela tıp fakültesi bitiren arkadaşlarımı
0: düşünüyorum liseden yine. Şu an profesörler yani. Ben daha uzmanım hani. Şimdi niye ben kendime nasıl... Sen
1: doçent olmadın mı hocam?
0: Hayır. Kendime... Doçent
1: olmadın mı? Beni ne çağırıyorsun bu programı? Ben
0: siz doçent... Sen doçent değil Verdi hocam? Verdik hocam. Doçent. Evet, doçent.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada resmen yine dolandırıldığımı hissediyor. Ben doçentsiniz ya da doçentliğe başvurdunuz diye düşünmüştüm size. En az doçentliğe çıkarım
0: demiştiniz değil mi? En az, az doçentliğe başvur- çıkarım demiştim. Evet. Ya, devamlı başvuruyoruz. Yaptığımız, her gün yaptığımız bir iş aslında doçentliğe başvurmak. Resmi olarak başvurmasak bile. Şimdi hazır tıp alanına girmişken şunu demek istiyorum. Mesela çünkü bizi yani tıp doktorları olarak e, camia biraz rekabetçi ve gerçekten de sert geçebilen bir rekabet var. Başarıya ulaşmak için çok yoğun çaba sarf ediyor bizim meslektaşlar. Ve hayalatçı. Hayatlarının da belli bir bölümünü, zevklerini feda ediyorlar. Burada da e, her günde aslında bunu yapmalarına rağmen başarısızlıkla yüz yüzeler. Özellikle çalışırken cerrahlar, kardiyologlar. Hani biz bile poliklinikte öyleyiz. Tamam hani bir hastayı açıp işlem yapmıyoruz ama her zaman yaptığın yanlış bir işlemin faturası bir anda kesilir. Ve önceden aldığın bütün eğitim, fakülteler, şunlar bunlar çöpe gidebilir. E, burada yine stoa felsefesinin önemli kişilerinden Seneca şey diyor. Yani hayatın uzunluğu değil de kalitesine odaklanın. Bu açıdan bakınca bizim tıp camiasındaki doktorları senin de mutlaka düşündüğün vardır, tanıdığın vardır. Başarı ve başarısızlık algılarını, kendilerini yıpratmalarını falan nasıl görüyorsun, ne düşünüyorsun bu konuda? Lütfen hani doktorlara küfretmeden
1: cevap verin. <gülüyor> Beni de doktor gibi yaptım. O zaman şimdi sıra kadınlar Bir de hassas noktaları diyor, şey yaparak.
2: Hocam buradan sağ salim çıkabileceğiz değil mi?
1: <gülüyor> Hocam sizin programı bitirmek. Rekibimizsiniz ya. <gülüyor> ya şimdi soruyu ben tam şey yapamadım hani. Bu kendini bu uğurda yıpratmak kötü bir şey, iyi bir şey gibisinden mi? Evet. Ha. Ya hocam yani diyorum ya eğer başka çareniz yoksa yapacak bir şey yok. Hani yıpratacaksınız. Yani siz de yıpratmışsınızdır eminim hayatınız bir yılda evet. ne. Yani. Belli bir dönemde bedel ödemiyorsanız o gelecekleri bir kazanç olma ihtimali yok. Kumar gibi bence yani. O bedeli ödüyorsunuz ve bedenin sonucunda mutlaka kazanç olacak durum yok ama ödemezseniz kazanamayacağınız garanti. Yani tam hani kumarhane sahibinin neredeyse her türlü durumda kazanacağı ve sizin en iyi ihtimalle de belli bir kısmını kaybedip de bir kazancı oluşabileceğiniz bir oyun bence hayat. E, Dolayısıyla o bedeli ödemeden de bir yerleri varmış şansız olmadığına göre bunu yapmak zorundasınız. Ben başka bir durum olduğunu düşünmüyorum e, çoğu insan
0: için. Ben buraya kesinlikle katılıyorum. Çünkü hani sto felsefesi de böyle gidiyor zaten. Bazı fedakarlıklar yapılmak zorunda. Ben Stoğa'nın Eskişehir temsilcisiyim bu arada. <gülüyor> evet, sen, <gülüyor> sen oraya gidecek. misin?
1: <gülüyor> severler derneği. O, biz, Pamir hocam da şöyle bir şey yok mu? Ben söylüyorum bu cümleyi katılıyorum ama şey deme. Beççe sana katılıyorum diyor Sto'a. Evet. <gülüyor> yani de bir de, de ki benim gönlümü al hocam da katılıyorum. Doğru bir şeyse öyle dem. Kesinlikle katılıyorum çünkü Stoa felsefesine göre. İlla bir sadece hocam. Şimdi
0: Şebnem Ferah çok güzel bir şarkı söylemiş. <gülüyor> ya Stoa'dan Şebnem Ferah geçemez. Çok çok, <gülüyor> çok olmaz. Ben ozu Haykoç'um gibi. Ama biz sözü söyleyeyim ben yine de. Severim. Düşündüğüm, bulduğum, zannettiğim gerçekler 100 yıllık gerçekler diyor yani. Sonuçta hani biz bir şeyler düşünüyoruz, bir yorum, bir şeyler yapıyoruz hmm. ama kökenleri biraz şey indirgenebiliyor yani. Hadise'nin de çok
1: güzel bir söz var hocam. Ah, u, uh, alışamadın mısın? Ah, u. Uh. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şarkısı var hadise'nin biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, u, alışamadır mısın? Dileriz mi onu? <gülüyor> hocam
0: bunlar bunların bunların hep cazsaz ya. bunlar hep cazsaz ya.
1: <gülüyor> ya bak geçen yemin ediyorum radyoda çıktı ah uh alışamadımsın. Ah, böyle şarkı yazmış kadın ya ve bu dinleniyor ya. Çok saklı. Sözden yani. çok Sonra onlar... Soğan'ın ilgili bir yorum var mıdır hocam? Ya
0: var bununla ilgili. Hani anda kalın diyor. Hani biri ah uh diyorsa onu bölmeyin. Eee Kristen <gülüyor> anını çalmayın o kişinin yani. Abi böyle bir şarkı
1: var Dinleyicilerimiz Bunu koyabiliyorsan arada bir koyun. Telif yemiyorsa. Ah bu alışamadım sey ya. Bu da güzel bir sözdür hocam. Şemdan Ferak kadar olmasa da Hades'in de güzel sözleri var.
0: Güzel. Güzel bağladık burayı. Güzel. Teşekkür evet, ederiz. Güzel bir sohbet oldu bence.
1: Ben evet. çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifliydi.
0: Yani biz çekerken, kayıtılırken çok eğlendik. Umarım siz de dinlerken de çok eğlenirsiniz. <gülüyor> Kalan ses dostu <gülüyor> ne
1: kadar eğlenebilirseniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her ne kadar ben bazen negatifliklerden bahsetsem de tabii ki hayatta pozitiflikler de var. Umut ediyorum ki sizlerin sayesinde pozitiflikler çıkarak diyerek ben de güzel bir tonla bitireyim. O zaman görüşmek üzere. Yalan. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, bugünkü programımızda saygı değer ve sevgiler ile birlikteydik. Akademik Link'in meşhur, az ünlüsü. Behçet hocam teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Pamir sana da teşekkür ederiz. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuna geldik. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. Yani. Peki. Daha devam edeceğiz gibi <gülüyor> duruyor.
0: <gülüyor> ünlülere yanlayarak. Evet. O da bizim algoritmamız. Yani YouTube'da başarılı olma algoritmaları var. Bizimki de ünlülere yanlamaz. <gülüyor> Senada <Sıra> Tarkan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Her şey önceden planlanmış, hesaplanmış. Bir de anlatıyor ki doğaya gidiyoruz. (gülüyor) Tamamıyla spontane. Hepsi yalandı. Hepsi yalandı. Sen bana onu sor, sen bana onu sor. Ben sana böyle soracağım.
2: Biz yeşil ekran kullanıyoruz doğada. O da,
1: bak, o da olabilir. Sizden bekliyorum artık bunu ya. Belki doktor da olmayabilirsiniz. <gülüyor> şey Yok şurada şöyle diye. Hocam diyorum geleyim. Çok yoğunluğunuz hocam. Gel sen de bizi bulamazsın. Nerede doktorsunuz ya bir söyleyin. Biz podcast doktoruyuz. <gülüyor> Çünkü bak doktor dedim. Anıl hocam diyor ki burada doktor kullanmıyoruz. Doktor gel. <gülüyor> yani kesin dolandırırsınız. Bakanlıktan bak. dinleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok fena kompleye gidiyormuşuz gibi ama hadi bakalım. Neyse
0: senin laf geçirdiğin kısımlarda ben bilerek gıcırdadım ki Anıl hassas konular <gülüyor> da oraları otomatik Gerçekten. olarak kesecek zaten.
1: Obsesiflik var hocam o zaman sende kesin. Yok
2: abi ses konusunda var sadece.
1: E tamam seste de obsesif. Evet abi.
2: Yani sadece ses konusunda manyağım ama geri kalan konularda sıkıntım yok.